0: Du lytter til et afsnit af Gosehud. Hej Danika. Hej Nana.
1: Og hej til alle jer, der lytter med
0: derude, og velkommen til episode 91. Ja, i dag er det jo et øh, emnebaseret afsnit, hvor vi skal tale om noget, vi begge to synes er vildt skræmmende og uhyggeligt. Og jeg håber også, at jer derude bliver super skræmt og får en rigtig, rigtig uhyggelig julestemning ind under huden. Det tror jeg bestemt også, man gør. Ellers er man ret hardcore, tror jeg. Det tror jeg også. Og det skal lige siges, at vi har brugt over en time indtil videre på at få det her til at fungere. Øh, vi er super nervøs for, at der er et eller andet, der kommer og blokerer eller ødelægger det for os, men vi håber sådan, at den går hjem, fordi vi har simpelthen ikke oversuddet til at prøve at starte forfra igen, igen, igen. Nej, nemlig. Så det kan være, at vi også
1: lige skal starte med at sige, at I må gerne lytte med derude, men vi vil kun invitere alt det gode ind og lyset ind. Og øh, nu forestiller vi os lige, at vi tager den her beskyttende klokke på, fyldt med hvidt lys.
0: Og så må I gerne lade være med at drille os i dag. Nemlig, og jeg har også lige lukket øjen, mens du sagde det. Det er sådan en helt øh, beroligende følelse, at lader dem se det for sig. Ikke? Og så vil jeg også lige øh, tilføje, at de skal ikke gå ind og hele mere ved elektronik eller ødelægge optagelser eller noget. Fordi det, det gavner også dem, så det vil næsten være synd. Ja, nemlig. <laughs> Men øh, er der sket noget uhyggeligt, siden vi snakkede sidst efterhånden ved at være tre uger siden? Ja, det er lang tid siden. Altså, lige ud over det her,
1: så øhm, er der ikke sket noget decideret uhyggeligt, men jeg har virkelig været pladet af mange marit, altså også sådan flere marit om natten, og sådan nogle kontinuerlige drømme, hvor man vågner midt i det hele, men så lige så snart man falder i søvn, så drømmer man videre i den samme drøm, og jeg tror bare, at det er sådan... Øh, den her mørke vinterstemning, og det ruskende vejr, og det bliver så tidligt mørkt, og det er også bare en stresset tid i det hele taget, med jul og eksamensperiode på studier og sådan noget. Så det er nok bare derfor.
0: Ja, det, det er skørt, det der med jul, som skal være så hyggelig og nærværende, men man bruger nærmest mere tid for at planlægge og forberede og okse rundt og nå det hele, bare lige for at slappe af et par dage, og så, så er det januar. Ja, netop. Altså, og... Jeg, jeg
1: kan næsten ikke overskue dem her, fordi jeg synes også altid, at jeg bliver så sur, fordi der bare er lange køer over alt, og sådan forsinkelser på det hele, og det er bare meget værre i år, fordi man heller ikke kan købe noget nærmest, fordi der er leveringsproblemer med de fleste produkter, ikke? Så ja. ja,
0: pæn stress. Totalt stress, og det er jo heller ikke, fordi man skal sådan være sort ser, men det er en god reminder lige det der med, sådan, hvad er det egentlig, juletid og december, og det handler om, altså det er jo bare sådan, og nyde det, og leve lidt i nuet, og så går det nok, hvis man ikke lige får noget alt det der juleklip og julebag, og købt de helt rigtige gaver, og pakket ind på den helt flotte måde. Det er sådan set i sidste ende ikke det, man husker tilbage på, tror jeg. Nemlig. Det er så rigtigt, altså. Ja, jeg har også med
1: mod at gave i år faktisk helt.
0: Ja, det, for, det forstår jeg godt. <laughs> Men har du oplevet noget? Ikke øh, herhjemme, gudskelov, men jeg har øh, været i Sverige sidste weekend på et ekstremt gammelt hotel. Nå ja. Æ, Der hed øh, Hotel Eggers, som er vist nok tredje, øh, det tredje ældste hotel i Sverige. Og det, øh, jeg havde jo, inden vi skulle op, og vi havde fundet ud af, hvor vi skulle bo, ligesom lavede den helt klassiske Google-søgning. Det gør jeg altid, når det er et ældre hotel, er det her sted hjemmesøgt. Mm. Og der kom ikke noget frem, og jeg var sådan helt... Pff, ej, det var sådan helt glad for, ikke? Fordi hvis det er et hotel, så tænker jeg allerede alt muligt. Og, øh, og vi kom derop, og det var jo super smukt. Altså virkelig velholdt i den samme stil. Altså det smukt, de ikke havde ændret ret meget, men alligevel så var det bare virkelig, virkelig lækkert. Og, og et af de smukkeste hoteller, jeg nogensinde har brudt på. Og øh, vi kom op på værelset, og øh, jeg filmer til min egen Instagram, bare på story, og, og så skriver Frederik godt til mig. Frederik, som vi har haft med øh, i tidligere afsnit, Øh, at ej, der sidder der vist nogen i den stol der var sådan en gammel antikagtig stol inde i det der værelse og så inden jeg når at se det og svare så skriver han, nej det var en joke og så var jeg sådan, nå det var sjovt sjov joke ikke? og øh, så om natten når jeg skal sove der, så har jeg en forfærdelig nat i det der værelse øh, en ting er, at jeg sover altid helt ekstremt, når jeg ikke sover hjemme. Altså virkelig dårligt, og især hvis jeg sover alene, og så samtidig sådan et gammelt hotel. Men jeg var bare sådan, jeg vågnede konstant, og der var et tidspunkt, hvor der bare, jeg havde følelsen af, at der var nogen, der ruskede i mig. Øhm, og det var ubehageligt i sig selv, men jeg var sådan, jeg kan, vide, jeg kan jo godt drømme rigtig meget, så måske kunne det jo ligesom være noget, jeg havde drømt, og så føltes det bare virkeligt. Mm. Øh, for mig. Så det var ikke sådan, at jeg bare med det samme tænkte, åh, oh, der er et eller andet her. Fordi jeg havde ligesom ikke fundet noget online, så det var 100% bare mit hoved. Og så dagen efter, jeg har vidt sovet, sådan noget fem timer, mens sådan har været op fem gange for de 5 timer, ikke? Så dårligt har jeg sovet. Mm. Og jeg er helt smadret, da vi skal ud på sådan en øh, i Jødeborg, som er en fantastisk by, og så er øh, hende guiden, da vi sidder og spiser frokost, så siger hun til mig, I ved godt, at det der hotel det er kendt for øh, at være hjemmesøgt. Der er et, et spøgelse af den tidligere ejer, som går igen. Og hende jeg er afsted, med, hun siger, lad være med at sige det til, til mig. Fordi hvis jeg får sådan noget at vide, ikke, så, er jeg jo, så skal jeg jo høre alt, men samtidig er jeg jo mega bange. Øh, og jeg har jo én ja. en, en nat til gode på det her hotel, hvor jeg skal sove alene. Og siger hun, jo jo, det er almindeligt kendt, at den tidligere ejer, der døde i 19. Øh, 47 eller sådan noget, som har været, altså styret det her hotel, hendes mand styrede det, så døde han, og så overtog hun det. At hun går igen, og er blevet set rigtig mange gange, øh, og så fik jeg, det, navnet på en hun søgte på det, mens vi sad, der sagde hun, det var altså 397, siger hun så. Og så tænkte jeg bare, nej, hvor er det nu, vi bor, og så har, vi har nøgler med, de kører med rigtig gamle nøgler, og de er kæmpestore, det er sådan en rigtig metal det er ikke et kort. Ja. Altså sådan en helt old school. Og vi kigger på vores nøgler. Vi bor så 395 og 396. Og hun hører til i 397, som er lige siden af. Og så skriver jeg til Frederik, det der du skrev var du så nogen i den her stol i går. Var det, bare, var det for sjov, eller var det faktisk rigtigt, og du så bare bange for at, at skræmme mig? Og så skrev han, at han fornemmede et eller andet ud for den story, men han ville heller ikke skræmme mig, så han, han sagde heller ikke mere. Øhm. Og så mig i gang der klokken halvt tolv om aften, med den her stol, der skud på gangen, fordi jeg var overbevist om, at der var et eller andet tilknyttet til den, fordi det viser sig, at hende her damen, der er blevet set, hun er blevet set siden i en stol, godt nok i værelse tre 97 men jeg er jo ligesom lige siden af, og jeg tænker, hun kan måske godt gå igennem vægene, eller for ja. til <laughs> <Ja>. <laughs> Så den blev sat ud, og det var faktisk en betydelig bedre nat, og det kan også bare være mig, der bilder mig det selv ind. Men det er altså almindeligt kendt, at... Øh, de ansatte ved, at hun er der, og rengøringspersonalet har prøvet at gå ind og gøre rent for det her værelse, og så har de sådan tænkt, hov, der skulle da ikke være nogen, der bor for det her værelse lige nu, fordi hun så har siddet i, den, i stolen. Og så har de tænkt, undskyld forstyrrelsen går ud, og så er gået ind igen, og så har hun været væk. Ja. Æh, og det er der mange, der har set. Æh, så, så hun er der, for det der hotel øh, har været en meget sådan, hård øh, dame, der sådan, er ting, så gøres på en bestemt måde. Så hun har nok bare været der for holde øje. Så det var en, en, en sådan meget fed måde at være på hotel på. Med, man havde den her fortælling, og det hele var bare så gammelt. Det lignede lidt ondskabens Hotel med de der lange, røde gange, hvor man sådan gik rundt om nogle skarpe hjørner, og der var bare helt stille og helt øverst op. Så mega fedt sted, hvis man gerne vil. Ja, det så så flot ud. Jeg fik også helt lyst til at tage det op. Det forstår jeg godt. Og det, det var ikke engang sådan, når man tænker... At ja, sådan et hotel i Danmark, det vil sikkert være vildt dyrt at bo på. Men det er bare som om i Sverige, der øh, alt koster bare mindre. Også hoteller, også at leve og spise og sådan noget. Så det kan i hvert fald anbefales. Og hvis man vil bo på det hjemmesøgte værelse, så er det altså 3,97, man skal bruge. Okay. <laughs> øh, men inden vi skal videre, så tænker jeg også lige, at vi skal nævne, at øh, vi holder jo vores første gåshed live øh, på Folkehuset Absalon her i januar. Det er jo ikke sikkert, at folk ved det. Nej, det er rigtigt, og det bliver mega spændende, det bliver første gang nogensinde,
1: vi skal prøve at holde en live optagelse, og rigtig få mødt jer
0: derude og se jer, ja, så det er jo både skræmmende, men også virkelig spændende. Det er virkelig spændende, og vi har jo, vi er blevet spurgt et par gange før, men vi er sådan, ej, det tør vi ikke helt, og det der med sådan nogle rigtig høje billetpriser, og folk skal forvente noget helt vildt stort, og det var vi slet ikke sikre på, at vi kunne levere, det var at den værste følelse, jeg kunne forestille mig, det var, at jeg havde fået folk til med op, og jeg så skuffede den. Ja, netop. Det kunne jeg simpelthen ikke leve med. Men her så er det altså Folkehuset Absalon, der hævde fat i os, og først og fremmest så er det en gammel kirke, som eftersigende også skulle være hjemsøgt. Det siger i hvert fald dem, der, der arbejder der. Det synes jeg bare allerede er den perfekte kulisse til sådan en, en live. Øh, og så koster billetterne kun 50 kroner. Øh, stykket, og det er jo fordi det er et folkehus så det er jo et helt andet koncept det er ikke et event hvor det handler om at, øh, at vi skal tjene x antal kroner det er bare øh, et symbolsk beløb for ligesom at dække de udgifter der nu er med de folk der skal være med til at få det her til at ske mm. Og vi kommer til at fortælle og dele nogle helt nye lytopretninger, vi aldrig har læst op før. Måske tager vi en eller to med, kunne jeg forestille mig, som som ligesom har været de værste eller mest uhyggelige, vi har læst igennem de sidste par år. Og så kommer Frederik selvfølgelig også med på scenen, så vi har sådan en en form for... Klavoyant ekspert, som også giver sin mening til kenderen, de ved retning vi læser op, og fortæller lidt om hans oplevelser, og jeg forestiller mig at det bliver sådan meget dialog, så man kan jo bare stille spørgsmål også øh, når vi, vi siger, at man kan det, og hvis man har en eller anden tanke i forhold til den vi læser op, så man er så også velkommen til at dele det så det bliver bare sådan en rigtig hyggelig aften, øh, hvor vi får lov at møde jer, så det glæder vi os ja. helt til Mega
1: meget, og det er så altså den 4. januar i Absalonskirken, som ligger på Sønder Boulevard på Vesterbro i
0: København. Nemlig, og det er fra klokken 20 til 22, hvis jeg husker rigtigt, ikke? Jo, det mener jeg bestemt også, det er, og øhm, hvis I ikke allerede med i fe-
1: Facebook-gruppen, så log ind der, fordi at, øh, der lægger vi et link ind, der ligger allerede et link derinde faktisk til der, hvor man kan købe billetterne, og ellers så kan I finde Absalons hjemmeside,
0: der kan man jo også købe billetterne. Nemlig. Så vi håber selvfølgelig, at I har lyst til at komme, og det kunne være mega fedt, hvis vi kunne fylde den her kirke op, og så bare have en virkelig uhyggelig aften sammen. Ja, det kunne så. Jeg glæder mig virkelig, virkelig meget. Jeg, nød, jeg kunne lige høre sådan en dør, der nærmest åbnet bag dig. Så, øh, så er stemningen lagt for den live, vi snart skal holde. Ja, <laughs> det har nok været øh, porten til vores gård.
1: Øh, den larmer temmelig meget. Okay. Meget ja. god,
0: god lydeffekt, du lige havde med der. <laughs> fedt. Øh, men som altid og inden vi går videre med dagens afsnit vil vi give dig en god rabatkode og fortælle lidt om vores faste samarbejdspartner og sponsor her i 2021 og det er nemlig HelloFresh vi skal byde velkommen til og øh, et helt år er gået og jeg føler at vi i er blevet sådan et gavet øh, måltidskassebroer. og øh, gud hvor har det bare været en kæmpe stor hjælp i hverdagen og faktisk så meget at jeg føler at jeg har haft meget mere tid til gåsehud og mange andre ting i hverdagen og I har desuden været rigtig flittige, flittige brugere af koden, så tusind tak, fordi I støtter også ved at bruge de rabatkoder, vi skaffer til jer. Og her kommer rabatkoden så, og lyt endelig godt efter, så du får det med, fordi nu er det altså sidste chance for at gøre brug af vores kode, hvis nu du er fristet til at spise dig mæt i lækre og nemme opskrifter leveret direkte på dit dørtrin. Du får nemlig som lytter godshud, op til 725 kr rabat på dine fire første kasser med koden, Hello GH med store bogstaver hvis du er ny kunde hos HelloFresh og det er til dig der har brug for en hjælpende hånd i køkkenet og gerne vil undgå madspild og prøve en masse nye retter af og måske bare ikke lige overgår at lave mad til hele familien og finde på noget nyt hele tiden og den her uge hjemme hos os den har været virkelig presset apropos det der med julestress der har været en masse at se til med juletamtam og adventsgaver og nisser med hjem fra børnehaven plus alt andet praktisk, som er nu også gående så de her måltidskasser, de har virkelig hjulpet os og øh, når vi nu ikke kunne tænke en tank så skulle vi ligesom bare tage dagens måltid ud og 25 minutter efter, så stod aftensmaden klar og det har jeg virkelig godt kunne overskue og øh, nu ved jeg ikke hvad du har fået af. men den her uge hos os, det har været meget græsk og italiensk med en masse feta og græske bøffer og frisk salat og gode passeretter og det har været helt rart i en tid, hvor man nemt lever af risen, og æbleskiver hvad har du fået at spise? Jamen, jeg er også gået den vej. Altså, jeg har fået noget chicken
1: tikka masala og noget kofta, som jo er øhm, mellemøstligt, Og så har jeg fået noget middelhavskølning og nogle asiatiske nudler, Fordi både lidt af en form for denial omkring, at det nu er blevet rigtig, rigtig koldt og vinter. Men så netop også, fordi man får al den der fede julemad, når man er ude til alle de her arrangementer. Der er også rigtig meget sukker i alt det æbleskiver og julegodt at man nu spiser. Så det er også meget rart at få noget mere frisk og lidt lettere mad sådan ind imellem. Så det synes jeg også bare har været rigtig dejligt den her gang. Lækkert. Ja. Yeah. Og altså til dig, der lytter med, som endnu ikke har til gode at prøve Hello Fresh, så får du som sagt op til 725 kroner i rabat på dine første fire kasser. Og du skal bare indtaste koden HELLOGH med store bogstaver ved betalingen, så leverer de til dørtrinnet i hele landet. Du kan også nemt sætte din kasse på pause eller ændre adressen, hvis du fx skal have den med i sommerhus, hvis du er sådan en, der tager i sommerhus og holder en aften med dine venner. Eller hvis du tager et helt andet sted hen. Det er nemt og bekvemt, så rigtig god fornøjelse og velbekomme
0: til jer. Jeg er så klar til at gå i gang med dagens emne. Jeg har virkelig glædet mig til at høre, hvad du skal fortælle mig.
1: Ja, det har jeg også virkelig glædet mig til at fortælle om. Øhm, og... Jeg skal nemlig fortælle om La Llorona, som er, den her, som er den her spanske kvinde. La Llorona-ordet eller begrebet betyder den grædende kvinde, og hun er en mytisk figur, der kan os helt tilbage til fortællinger i Meksiko i 1500-tallet. Hun stammer altså fra meksikanske savn, men hendes legende har faktisk også spredt sig til nærområder som de amerikanske sydstater og andre latinamerikanske lande, som for eksempel Venezuela, hvor hun også er ret kendt. Den typiske historie om hende, den omhaler en ung kvinde ved navn Social, som gifter sig med en rig rangeejer, der er indvandret fra Spanien, som hun får to børn med. En dag siger Social sin mand med en anden kvinde, og i et kæmpe anfald af voldsom rasseri, drukner hun sine børn i en flod. Hun fortryder straks, at hun har drukket dem, men hun er fuldstændig ude af stand til at redde dem, og hun bliver hurtigt fortæret af den her sk- gyldfølelse, så hun ender også med at drukne sig selv, men derfor kan hun så ikke komme ind i efterlivet, og hun er derfor tvunget til at være i skærsilden og strejfe rundt på den her jord, indtil hun finder sine børn, det vil sige for evigt jo. I en anden version af den her historie, der er hendes børn uægte, det vil sige, at hun har fået dem uden for ægteskabet, og hun ender med at drukne dem, så deres far ikke kan tage dem fra hende, fordi han vil have, at de skal opdrages af hans nye kone. I alle de her Variationer af laiorona myten. der bærer hun ofte en hvid våd kjole, og hun jammer om natten og holder sig altid i nærheden af nødvand. I teksten til det florentinske kodeks, der blev skrevet i Mexico i slutningen af 1900, eller 1519, der findes et citat, der siger, Det sjette varsel var, at man mange gange kunne høre en kvinde gå grædende og råbe. Hun råbte højt om natten og sagde, Åh, mine børn, vi skal gå for evigt! Men nogle gange sagde hun, åh, mine børn, hvor skal jeg tage jer med hen? La llorona legenden ser således ud til at stamme fra den præspansk-talende æra i Mexico, det vil sige inden de blev koloniseret af spanske og portugisiske folk. Men den tidligst publicerede navngivende reference til hende, den stammer fra en sonet fra det 19. århundrede af en meksikansk digter, der hed Manuel Carpio. Her har hun dog ikke slået sine børn i hjælp, men øh, her i den her sonet, der identificeres hun som et spøgelse af en kvinde, der hed Rosalia, som blev myrdet af sin mand. La Llorona, hun bliver også nogle gange blandet sammen med en anden mytisk kvindelig figur, der hedder La Malinche. En kvinde fra Nahuas-stammen i Meksiko, der tjente som Anan ah, Cortés-tolk. Han var også sådan en øh, kendt stor rigemand fra Spanien, der havde invaderet Meksiko. Og hun fødte hans søn, og La Malinche betragtes både som moderen til det moderne meksikanske folk, og som et symbol på national forræderi for sin rolle i at hjælpe spanierne med at overtage for de her stammer i Meksiko. Og der er flere forskere, der peger på en sammenhæng mellem de her mytiske kvindetyper og den måde, de typisk, Øh, har moderroller og græder, fordi deres børn enten er blevet slået ihjel af dem selv eller andre. Og øh, det er simpelthen et øh, tegn på patriarkalske for- forventninger til kvinder, der især opstod i de her samfund, der er blevet koloniseret af vestlige indvandrere, som Mexico for eksempel er blevet koloniseret af Spanien og, øh, og af portugiser. De fremstår nemlig som et billede på den her skam, der har været forbundet med de indfødte kvinders forhold til vestlige mænd, og den ulighed, der har været imellem dem. Og der er flere mytiske kvindefigurer, som minder meget om lejrene i andre kulturer, som f.eks. i Indien, hvor den her kolonisering også er fundet sted, hvor England blandt andet har invaderet dem på et tidspunkt. I det sydvestlige USA, der bliver historien om La Jorona også ofte fortalt for at skræmme børn til at opføre sig ordentligt. Nogle gange specifikt for at afskrække dem fra at lege i nærheden af farlige områder med vand. Og man siger også, at man kan høre hendes råb, når hun går rundt på gaden eller nær vandmasser for at skræmme børn for selv at vandre rundt om natten. Det ligner lidt historierne om El Kukui. Og i tumash mytologien der er hjemhørende i det sydlige Kalifornien, der er La Jorona knyttet til en anden mytologisk væsen, der hedder Nunasis, et væsen med et skrid svarende til det fra en nyfødt baby. I venezuelansk, i venezuelansk folklore der for, foregår historien om La Jorona i det venezuelanske område Llanos i kolonitiden. Og hun siges at være ånden af en kvinde, der døde og sorg efter at hendes børn blev dræbt enten af hende selv eller hendes familie. Og øh, traditionelt så er der stadig den dag i dag familier, der placerer trækker over deres større for at afvæve ånder som hende. Så øh, hun er lidt sådan en figur, der både øh, er kært barn mange navne, men også har mange forskellige identiteter. Men hvor det er så typisk går igen det her med at øh, hun enten selv har druknet sine børn i sover eller skam, eller nogen andre har gjort det, og i hvert fald så kan hun ikke komme hen til den anden side. Hun er ligesom fanget i det her limbo, hvor hun hele tiden søger efter sine børn. Og øh, sjovt nok, så har jeg faktisk også en, en lille bitte personlig historie omkring det selv, fordi her i foråret, der mødte jeg en fyr fra Meksiko, som... Øh, har boet her i 12 år, man er født og opvokset i Mexico, i det område, øh, sådan et kæmpestort turistområde, der ligger ud til vandet. Jeg kan faktisk ikke lige huske, hvad det hedder. Øh, Tolum hedder det, så det er sådan et rigtig dejligt område. Og han fortalte, da han var lille, så øh, havde ham og hans storebror været alene hjemme en aften. Og øh, de havde lavet lidt ballade derhjemme og opført sig lidt ikke så pænt. Øh, og var i forvejen lidt bange for, hvad deres mor ville sige, når hun kom hjem på arbejde. Og øhm, de havde rendt rundt i huset, og lavet sådan noget en fangelej, og slåsset lidt for sjov. Og øh, på et tidspunkt, der, øh, der hopper øh, storebroren så ud af et bindu og ligesom løber rundt om huset, for at prøve at skræmme ham med her fyren. Øh, men derude, så ser han så La Jorona som begynder at gå og kalde på ham, og prøver at lokke ham til. Så han bliver dødsens bange, og hopper ind igen til ham her fyren, som jeg har mødt, som så fortæller, at han så, ham ud gennem, så hende ud igennem et åbent vindue, som han så måtte skynde sig at lukke, og så rente de bare rundt i huset, og så for at lukke og låse alle døre og vinduer, så hun ikke kunne komme ind efter dem. Ja. Så, de så de så begge to hende? ja. De så hende væk to. Han var, hun var efter storebroren, og øh, den anden så hende ud af vinduet. Og de var ikke i tvivl om, det var hende, eller det var, øh, altså... Nej, de var slet ikke i tvivl om, det var hende, fordi at den her myte om hende, den var så stærk, og det var noget, de virkelig var vokset op med, også tit af for at vide, de boede nemlig også i nærheden af noget vanning. at sådan, I skal ikke gå ud om aftenen, I skal passe på, og hvis I hører en kvinde græde, og alt det her, så det var, det var noget, der havde fyldt ret meget for dem, så de var slet ikke i tvivl om, at det var hende, de
0: havde set. Det er altså en ret vild uh, personlig vinkel på det, vil jeg sige. Ja, ja. Ej, vild. Fuh. Ja, ja. Og så er jeg spændt for at høre, hvad du har med. Jeg har øh, et andet væsen, som jeg, jeg vil alligevel ikke kalde det væsen, og det vil jeg jo heller ikke kalde det med din, fordi det er jo noget der er spottet af mennesker Og folk har haft oplevelser med Altså det er ikke øh, en, en, kun en øben legend der går igen øhm, Jeg har valgt The Smiling Man Hvis det siger der noget Altså jeg synes jeg har hørt øh, Udtrykket før Men jeg er ikke sikker på Hvem det er han er da Jeg sender dig lige øh, et billede på facebook Så har du lige noget oh, nej. Fordi det billede har jeg siddet og set på Hele tiden mens jeg har Åh oh, nej Åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej. Kan du se det? Ja, det kan jeg godt. Jeg det billede, vil jeg gerne have, du bare kigger på, mens jeg fortæller nu. Øhm, oh, oh, oh. Og så okay. kan I andre måske næsten allerede nu forestille jer, hvordan The Smiling Man ser ud. Og det er ikke sådan et hyggeligt smil, vil jeg sige. Nej, det er det ikke. Alene navnet The Smiling Man gør det lidt ekstra creepy. Øhm, han er også kendt som The Grinning Man. Og han blev først set i 1960'erne i USA. Og for nogen så er han forbundet med... UFO-observationer, og faktisk også den kryptiske Mothman. Jeg kan ikke huske, om vi har haft ham med i nogle afsnit, om vi har snakket om ham. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror kun, så har vi lige kun kort nævnt ham, eller et eller andet. Jeg tror ikke, vi har Nej. helt omtalt ham. Men for andre, så er han faktisk mere dæmonisk, og øh, nogle er endda ude i, at det nærmest er en kult øh, af mennesker på stoffer, der ligesom elsker at psyke andre mennesker ud. Og øh, jeg har efterhånden hørt så mange beretninger om The Smiling Man gennem årene. Altså ægte lytterberetninger, hvor mennesker har stødt på ham på de mest mærkelige steder. Det har altid været sådan en figur, som har fået det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig ekstra meget end meget andet. Og øh, især i amerikanske overnaturlige podcasts, så har de den tit med. Øhm, nogle mennesker de drømmer om ham, mens andre har set ham stående under en gadelampe, stivnet i et smil. Nogle gange så rykker han tættere på i mærkelige bevægelser eller dans, og andre gange så står han bare helt stille. Øhm, han er placeret forskellige steder i nærheden af jagdtæren, øh, og så formår han altså at sig rundt unaturligt hurtigt. Han bliver beskrevet som en høj mand, ført et fint jakkesæt. Lidt allerede The Hat Man, men alligevel meget anderledes, fordi The Hat man, han er jo en del af skyggefolket, hvor man ikke rigtig kan se ansigtet. Og The Smiling Man, han har derimod et meget genkendeligt ansigt, og det er jo nærmest det, man ser først, når man ser ham. Hvis man er så heldig at møde ham en mørk aften. De her store, opspillede øjne, og det fastfrostende, næsten tegnesager smil, som sidder klistret fast. Og det er altså ikke et hyggeligt og rart smil, men nærmere sådan et ondskabsfuldt og forurolende af slagsen. Første gang, han blev spottet, det var i oktober 1966, hvor to drenge, James og Marvin, de så en fremmed mand, der stod bag et hegn, bare stirende. Og de beskrev manden som havende et stort grin. Og angiveligt var der andre i det nabolag, der også rapporteret og blive jagtet af den her mand. Og siden da er rigtig mange stødt på ham, og især i USA, hvor de fleste møder de finder sted. Og jeg har selvfølgelig også en beretning med i mødet med The Smiling Man. Øh, og den her historie den foregår på en god tur om natten, som endte helt anderledes end forventet. Det var i hvert fald et møde med en skræmmende mand, der var rigtig glad for at smile. Så jeg håber, I er klar og sidder godt til rette, fordi det er en beretning, du nok ikke glemmer lige i forløbet. Og hvis man skal skrue ekstra meget op for uhyggen, så vil jeg lige anbefale, at man googler The Smiling Man, så du har det ansigt at se på, og huske for altid, mens du får den her beretning læst op, ligesom Nana og jeg har lige nu. Historien begynder da jeg for omkring fem års tid siden boede i centrum i en af de større amerikanske byer. Jeg har altid været den anden menneske, så jeg kædede mig altid en del, når ham jeg boede på værelse med gik i seng. Han var nemlig mere en morgenmenneske. Så nu nu jeg ikke kunne falde i søvn og alligevel skulle lave et eller andet fornuftigt, så gik jeg tit lange tur om natten rundt omkring i byen og brugte tid på at tænke. Det var mere eller mindre blevet en del af min rutine, da jeg havde været vant til de gode tur om natten i omkring fire års tid. Jeg havde aldrig oplevet noget slemt, og jeg plejede faktisk at joke med, at selv pusherne rundt omkring i byen var virkelig venlige på den tid. Men alt dette ændrede sig efter den oplevelse, jeg nu vil fortælle dig om. Det var en onsdag nat omkring et eller to, og jeg gik rundt i nærheden af en park, hvor politiet tit holdt øje med, hvad der foregik. Det var en stille nat. Også selvom det nu trods alt var en hverdagsnat. Men selv for det, var det helt usædvanligt stille. Der var næsten ingen trafik, og mennesker var der heller ikke rigtig nogen af. Og den park, jeg var i, den var helt tom for mennesker. Jeg gik ned ad sådan en kort sidegade for at tage en genvej tilbage til min lejlighed, da jeg pludselig at mærke til ham. For enden af gaden for det foretår, jeg gik på, kunne jeg lige præcis fornemme omridset af en mand, der kom dansende. Og ikke bare hvilken som helst dans, men en virkelig mærkelig dans. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal beskrive det, men det var mærkeligt. Og han kom dansende tættere og tættere på mig. Jeg tænkte, at han nok var fuld, så jeg gik ud for kanten af fortorvet for at give ham plads nok til at komme forbi mig. Men desto tættere han kom på mig, jo mere lagde jeg mærke til hans krop og hans bevægelser. Han var meget høj og tynd og havde et gammelt, fint jakkesæt på og han dansede stadig tættere på. Da han var kommet lidt tættere på, lagde jeg mærke til, at hans øjne var helt åbne. Sådan creepy meget åbne, og de havde sådan vild vild udtryk i sig. Hans hoved var lignet lidt tilbage, og han stirrede op i himlen. Hans mund havde sådan et gigantisk stort tegnefindsmil, og det var virkelig stort og bredt. Jeg besluttede mig for at gå over på et andet fortorv, inden han kom for tæt på, da jeg begyndte at få en underlig følelse i kroppen. Imens jeg gik over på et andet fortorv, kiggede jeg ikke på ham, og da jeg var noget over på den anden side, kiggede jeg tilbage efter ham, og det var her, jeg stoppede pludselig. Han var stoppet med at danse, og stod nu stille med en fod ud på vejen. Han stod direkte over for mig på den anden side, men han stirrede stadig op i himlen med sit gigantiske smil. Jeg var ærligt indrømme, at jeg på det her tidspunkt er blevet en smule skræmt over hele den her situation. Jeg begyndte at gå igen, men jeg holdt hele tiden øje med manden. Han bevægede sig heldigvis ikke. Efter jeg var gået et godt stykke, kiggede jeg væk fra ham for ligesom at holde øje med fortorget foran mig. Der var ingen mennesker i nærheden, og jeg var mere eller mindre alene. Dog var jeg stadig lidt nervøs, så jeg kiggede tilbage der, hvor jeg sidst havde set den smilende mand. Men han var væk. Jeg følte mig en smule lettet, indtil jeg opdagede, at han var gået over på det fortår, jeg gik på, og nu var gået en smule ned i knæ. Jeg kunne ikke se med sikkerhed, om han kiggede mod mig på grund af afstanden og skyggerne, men min nervefornemmelse sagde, at han gjorde. Det værkelige var, at jeg kun havde kigget væk i omkring 10 sekunder, så han må have skyndt sig over på den anden side. Jeg var ret chokeret og en smule skræmt, så jeg stod bare der i lidt tid og stirrede på ham. Han stod stille, og jeg blev bare ved med at kigge direkte på ham. Men pludselig begyndte han at bevæge sig imod mig igen. Han tog lange skridt stående på sine tæer, lidt ligesom hvis han var en tegnefilmsfigur, der prøvede at snige sig op på en. Bortset fra at han bevægede sig ekstremt hurtigt. Hvad tror jeg, jeg gjorde? Løb min vej, tog min peberspray frem, eller fandt min telefon? Eller måske bare gjorde et eller andet. Men nej. Jeg stod bare der. Helt frosset af frygt, imens en smilemand bare kom tættere og tættere på. Han stoppede foran mig, da han var omkring længden af en bil væk. Han smilede stadig med sit store smil, og han kiggede direkte op i himlen. Da jeg, jeg kunne samle min kræfter til at snakke, sagde jeg det første, jeg tænkte på. Det, jeg skulle have sagt, var Hvad vil du med mig? I en bestemt tone men det jeg sagde i stedet for var, hvad, med en skram stemme. Uanset om mennesker er i stand til at lugte frygt, eller om de ikke betød det store her, for de kan i hvert fald høre det. Jeg kunne også selv høre det på min egen stemme, og de gjorde kun endnu mere bange. Men han reagerede på ingen måde. Han stod bare der og smilede. Og efter det, der følte som en evighed, vendte han sig om meget langsomt og begyndte at danse væk. Bare ud af ingenting, begyndte han simpelthen at danse væk igen. Jeg havde ikke ligefrem lyst til at vende ryggen til ham igen, så jeg stod bare og kiggede på, ham bevæge sig væk fra mig. Og da jeg næsten ikke kunne se ham mere på grund af afstanden, indså jeg, at han lige pludselig ikke bevægede sig mere. Han dansede heller ikke. Og imens jeg stirrede skræmt, blev omridset af ham større og større. Han var på vej tilbage mod mig, og denne gang der løb han. Det fik mig til at løbe, og jeg løb indtil jeg kom ud for en større gade med mere trafik. Da jeg kiggede bag ved mig, var han ikke efter mig mere, og jeg kunne heldigvis ikke se ham. Resten af turen hjem blev jeg ved med at kigge mig over skulderen, og frygte altid at se hans store dumme smil, men han var der heldigvis aldrig. Jeg levede i den by omkring seks måneder efter den nat, og jeg gik aldrig udenfor om natten igen. Der var et eller andet med hans ansigt, som har hjemsøgt mig lige siden. Han virkede ikke fuld, og han virkede heller ikke, som om han var høj eller for stoffer. Han lignede bare en, der var komplet sindssyg, og det var en meget skræmmende ting at opleve. Så det var den beretning, jeg havde med om The Smiling Man. Og øh, jeg har søgt tyndt for en forklaring på, hvem han er. Men øh, jo mere jeg søger, jo mere forvirret bliver jeg også bare, fordi der er ikke sådan en forklaring. Men der altså vi massivis af forums, hvor de tracker ham og indsamler beretninger for at se, hvor han sidst er spottet. Og jeg skal nok linke til det her ene forum på Reddit, som konstant bliver opdateret med nye beretninger og facts om ham. Og personligt så får jeg mest den her vej af, at det er noget drillende og provokerende og ondskabsfuldt. Og formålet er bare at skabe frygt og køre de her mennesker ned psykisk, så de aldrig nogensinde glemmer oplevelsen igen. Der er der nogle ting, der går igen i de mange fortællinger, og det er et: Han befinder sig primært i Iowa og i det område. Han dukker primært op mellem kl. 1 og 5 og om natten. Han har sort kort hår og det her umenneskelige smil. Han ser ud til at danse to trin frem mod personen, mens han ser på himlenes smilende. Og så, når han nærmer sig personen, vil han sådan regel vende sig om at blive ved med at danse væk, indtil man ikke længere kan se ham. Og det er så der, han afslutningsvis løber og angriber. Det er i hvert fald de ting, der går igen i de her mange beretninger. Og, og for det ikke er løgn, så er der også nogen, der har lavet en film for cirka fem minutter, for baggrund af de her tusindvis af beretninger med The Sveiling Man. Og den indkapsler alt, hvad jeg frygter. Og det er jo ikke fordi, man ser noget alarmerende, eller der er en kæmpe chok-effekt, men dansen og det stivnede, overdrevne smil og følelsen af at blive for i mørke, det er nok til at give mig den vildeste gåsehud. Så øh, hop ind i over i Facebook-gruppen og brug 5 minutter i dit liv på den her video, og det forum jeg linker til, og så glemmer du seriøst aldrig The Smiling Man igen. Den er simpelthen så nervefjenten, den her video, at jeg måtte se den med hænderne op foran øjnene, og jeg skal også være ærlig at sige, at jeg gennemførte ikke engang de 5 minutter. Så for selv skal jeg ikke sove i nat. Hvad siger du, Nana, til The Smiling Man? Det lyder virkelig, virkelig uhyggeligt.
1: Altså hele det der, nemlig sådan helt stoiske, smilende ansigt, øhm, og den her, de her mystiske bevægelser, og danseriet, der både er sådan komisk og fjollet, og bare sådan udstråler og komplet ved Det er mega skræmmende. Og jeg fik også bare sådan en, en vibes, der mindede mig lidt om de der killer clowns, der også ramte rundt og skræmme folk på et eller andet tidspunkt. Øhm, bare for at skræmme folk. Det, det, det er mega ubehageligt. Der frygter virkelig at opleve sådan noget selv.
0: Jamen det er, det er nemlig virkelig creepy, og det er næsten værre, om det er hende, du havde med, eller det der Smiling Man, altså det der med, at de bare vandrer rundt og så bare Jamen du ved, bare er der på en eller anden måde i gaderne øh, og stræder, og det er mørkt, og de kigger, men alligevel kigger det ikke helt. Og, og, så, og det med The Smiling Man, en ting er hans smil, som bare sidder der permanent og ikke ligesom kan ændre sig. Det andet er, at han sådan danser. Han er, det der, han er sådan happy-go-lucky, og, og men det er unaturlig dans, altså sådan lange skridt, og lige pludselig kan han være et sted, og så lige pludselig står han på den anden side af fortorvet, og tæt på og langt væk. Altså du ved jo overhovedet ikke, hvor du har ham.
1: Nej, slet, slet ikke. Det er det er mega sådan hele den der sådan u- uvished og øh, hvad hvad ord er den der sådan
0: øh, uforudsigelighed, den er bare virkelig virkelig kram. Og mm. den indfanger jo nok bare alt hvad med det overnaturlige og det ukendte ikke. Og det er også derfor den her video. Den, altså musikken og det er jo bare lavet så sådan en kortfilm for ligesom nu prøver vi ligesom at lave en video om ud for alt det folk de prøver at beskrive. Og den har bare ramt det i forhold til, hvad man forestiller sig. Den er simpelthen så nervefjerne. Og det er jo bare, alt det, jeg lige har fortalt, det er jo bare det, man et eller andet sted ser i videoen. Men det er bare endnu værre, når man ser det på video, vil jeg sige. Ja. Så uh, hvis ja. du har uh, naver til det, og jer andre, så vil jeg altså virkelig anbefale jer, at I, I lige skal bruge fem minutter på det. Ja, det bliver jeg nødt til, tror jeg. <laughs> ja, så gudskelov, vi bor i Danmark, og ikke i USA eller Mexico lige nu. Ja, for pokker. Ugh. Ugh.
1: Men, er du klar til noget andet rigtig uhyggeligt øh, til i lytterberetningerne? Det er jeg. Fedt. Så lægger jeg ud med en beretning fra en lytter, som gerne vil være anonym. Kære Gosehed, som alle andre, tak for en god podcast. Jeg tror også, I har hørt det her før, som jeg på sin vis elsker at have. Eller hader at elske. Men jeg bliver simpelthen draget af den. Først og fremmest, jeg ser ikke skikkelser og ånder og sådan noget, men jeg er rigtig sensitiv, når det kommer til energier. Jeg voksede op på en meget gammel herregård i Jylland, og der skete der mange uforklarlige ting gennem tiden. Men som sagt, jeg så ikke noget, jeg mærker det kun. Mit barndomsværelse for eksempel var mit safe space. Det var som om nogen tog sig af mig og sørgede for, at jeg var godt tilpasset der. Hvorimod der var andre steder i husen, hvor følelsen var helt anderledes. På min brors værelse for eksempel, der er det helt tydeligt, at jeg ikke er velkommen. Og det er også det eneste sted, jeg har oplevet søvnparalyse, hvilket har gjort en del gange, jeg har sovet på hans værelse. Selv når jeg vender hjem til mit barndomshjem den dag i dag, får jeg følelsen af at blive budt velkommen, når jeg er på mit gamle barndomsværelse. Kender I det, når man er i godt selskab med en flok gamle venner og alt bare hyggeligt rart og varmt? Det er sådan, jeg har det, når jeg overnatter på mit gamle barndomsværelse. Som om der er nogen, der er glade for, at jeg er hjemme igen. Det er faktisk det sted i hele verden, jeg sover aller, allerbedst. Når men jeg kan fortælle mange historier sammen savn fra mit barndomshjem, men det vil jeg gemme til en anden gang. Den første historie, jeg vil fortælle i dag, er fra en gang, jeg boede i en lejlighed i København med min kæreste af vores lille datter. Hun har altid sovet ekstremt dårligt om natten og det er der simpelthen ikke noget underligt ved. Men min kæreste og jeg var endda berolige hende og trøst hende mange gange hver nat. Vi begyndte dog mærke i en ting, der var lidt underlig. Det var med sikkerhed, at hun vågnede klokken 5 minutter over to hver nat. Vi resonerede os frem til forskellige logiske forklaringer, såsom at det måske var overbroens alarm, der var gået i gang, det kunne have været kælderens fyr, der sagde en lyd, eller folk på gaden osv. videre. Men i nat havde jeg tændt babyalarmen på hendes værelse. Og jeg var under selv midt om natten, men jeg ved ikke lige hvorfor. Jeg forsøger at falde i søvn igen, men så begynder babyalarmen at lyse og lidt efter at bippe. Den bliver, giver besked om, at der er minusgrader på børneværelset. Jeg bliver irriteret på den, slukker den og lægger mig til at sove igen. Men i samme øjeblik vågner min datter og græd. Jeg går ind til hende, passerer uret, og klokken er 5 minutter over to. Det var sgu lidt creepy. I lejligheden oplevede vi faktisk også, at min datter flere gange vinkede ud til gangen og sagde, Hej pige! En enkelt gang oplevede jeg også, at min datter ville ud i baggården og lege. Jeg sagde, at vi skulle blive inden, men så svarede hun bare, Så leger jeg mig og pigen bare på mit værelse. Hmm. Som afsluttende bemærkning til denne historie vil jeg lige nævne, at min datter først er begyndt at sove igennem om natten, da vi flyttede fra lejligheden. Dengang var hun kun lige fyldt fem. Næste historie. Vi flytter som sagt fra lejligheden og til en nedlagt landerendom langt ude på landet. Har det dejligt at være, men jeg har altid haft det stramt med kælderen. Igen får jeg følelsen af, at jeg ikke rigtig må være der. Jeg får en følelse af at være ked af det i kælderen, af at være uønsket og være underlagt en form for magt. Jeg kan ikke forklare det mere, end at det bare er den følelse, jeg får i kroppen, og at det smitter af på mit humor. Jeg prøver egentlig bare at ignorere det, men det er svært, når jeg bliver decideret ked af det indeni. Vi bestiller en husrensning af en klær variant. Egentlig mest for at få spredt lys og kærlighed og få renset ud i huset. Inden klaverjancedamen ankommer, sætter jeg mig for at beskrive på et stykke papir, hvad det er, jeg oplever i kælderen. Jeg gør det kun for at sammenligne det med det, hvad hun ville fortælle mig senere på dagen. Jeg anstrenger mig virkelig for at mærke efter, hvad det er, jeg oplever i kælderen. Og jeg noterer følgende. Jeg føler, der står en stor mand for enden af kældertrappen. Han er over mig hele tiden, når jeg er i kælderen. Han får mig til at føle mig utilpas, uønsket og ked af det indeni. Det skal lige nævnes, at i gamle dage var gårdens køkken i kælderen, og der var fire-fem værelser til stuepigerne og de øvrige ansatte på gården. Disse værelser og køkkenet er for længst nedlagt dog. Den variante går rundt i hele huset og aflægger til sidst sin beretning. Hun fortæller alt muligt. Hun fortæller, at det tog lidt tid at forrense ud i kælderen. Og hun fortæller, at hun møder en slags bestyrer ned i kælderen. Han er mest i den lille fordelingsgang for enden af trappen, og derfor kan han holde styr på alle. Han er en sur mand og hunser rundt med alle og bestemmer over dem alle sammen. Hun fornemmer den her nedtrykte feminine energi, som om stuepigerne blev holdt psykisk nede af ham, og at der på ingen måde var plads til positivt humør blandt dem, der var der og hun fornemmer, at de kvindelige ansatte nærmest var bange for ham. Jeg havde intet fortalt til den klaverjante, inden hun rensede huset. Intet. Men jeg synes, at hendes oplevelse var underligt påfaldende i sammenligning med min. Hun fortalte desuden, hvordan hun oplevede en slags købmænd eller vareudbringer, kom ind i kælderen og forklarede, hvor døren var dengang. Jeg grinede og sagde, at der havde aldrig været en dør der. Det ved jeg fra mine gamle tegninger og billeder. Men senere under renoveringen af kennel, så finder vi tydelige spor af den gamle dør, præcis hvor hun forklarede, at den skulle have været meget mystisk. Det var et par beretninger herfra. Det blev lidt langt beklager, men sig til, hvis I vil høre mere. Mange hilsner fra anonym.
0: Tusind tak for den. Jeg kom til at tænke på, tror du sådan, nu har hun haft det forskellige, ja. er der noget, der tager med, eller er det bare de forskellige hjem, de bor i, som der er noget i.
1: Jamen altså, det lyder jo lidt til, at ø, ham her, den sure mand i den nye landerinddom, han hører til stedet, fordi han har været bestyrer der engang, og netop havde været ret ubehagelig over for alle de stuepiger, der havde boet dernede. Ikke? Øhm, så det lyder som om, at, at den energi hører til stedet der. Men ja. altså, man kan jo ikke udelukke, at hun også nok tiltrækker noget, og måske tager noget med sig også.
0: Ja, eller om ikke andet, så datteren har i hvert fald et eller andet. Det har mange børn jo ikke, men har haft en eller en evne, eller en eller anden usynlig legekammerat, der ligesom har påvirket i lejligheden. Ja. ja. Men det er faktisk. Altså, det er meget spændende, det der. Jeg synes, det er så fedt, når man mærker noget, så tænker man bare, at jeg skal have hjælp fra en ekspert, en klaviat, man ikke ligesom trækker den igennem 10 år. Og jeg synes, ind i Facebook-gruppen her for det seneste, bare de seneste uge, så har der været så mange, der har søgt noget, fordi de har haft noget i huset. Har du ikke lagt mærke til det? Jo, der
1: har været godt gang i den, og også gamle tråde på nogen, der har søgt øh, efter nogen, der er sådan kommet op igen. Så det virker virkelig til, at øh, der er mange, der har brug for lidt ekstra hjælp i øjeblikket.
0: Og det, ja, det Jeg har i hvert fald bare tænkt over det sådan, enten så øh, er der bare utrolig mange, der oplever ting, det kan også være, fordi man bare er mere hjemme på grund af corona og sådan noget, eller så er det bare, der er bare blevet mere åben at søge øh, hjælp fra klævejante, hvis man oplever noget, hvor førhen, så var det sådan mere, nej det tror jeg bare, jeg ignorerer eller at fik sig selv, ikke? Jo
1: jo, og så er det jo også den her mørke tid på året hvor det siges, at sådan at øh, gangen mellem eller sådan vejen sløret mellem den ene og den anden verden er sådan lidt mindre tæt end det plejer at være, så der ligesom sker lidt
0: mere. Så det kan også lidt være noget af det. Det kunne det faktisk godt, for det regner det er sjældent sådan du ved fra maj til august eller noget andet hvor der er sådan hvor der er mest fokus på det. Nemlig er du klar til endnu en lytopretning? Ja, det kan du tro. Og det er fra Sebastian og omhandler Nyborg Slot og mødet med en grålig skikkelse. Hej Danika og Nanna. Jeg følger trofast med i jeres podcast, og jeg har først hørt om jer igennem Mikkel og Nikolajs er der nogen I et af jeres afsnit efterspørger I hjemmesøgte slotte her i Danmark. Jeg kan fortælle jer om den gang, jeg for mange år siden var på vej hjem fra et FDF-møde. Jeg var på det tidspunkt 16 år, det var en sen aften, og det var mørkt. Jeg kørte forbi Nyborgs slot, og i det jeg kører forbi, der ser jeg en hvid, grålig skikkelse i menneskeform, gå uden for selve slottet på vej ned mod voldgraven. Jeg har ikke rigtig snakket med nogen om det, da jeg var bange for, at folk vil tro, jeg er tosset. I det jeg har fulgt med, i er der nogen, har jeg for sjov lavet lidt research for selve Nyborgs slot, og har fundet frem til det her. På Nyborg Slot sad engang en kongelig landsmand, som havde en meget, meget smuk hustru. Hun var noget yngre end han, og underholdt sig derfor en hel del med en af hans svinde. En skønne dag kom de tos kærlighedsforhold i midlertid for dagen, og landsmanden lod Svenden gribe og drog omsorg for, at han blev henrettet i borgskoven uden for Nyborg. Da fruen erfarede, hvilken trist skæbne hendes hjerteskær havde fået, krammede hun sig til døde. Hun går endnu hver nat for Nyborgs slot og ud til stedet, hvor elskeren led døden, og på armen bærer hun et lille barn. Og så er der et savn, der fortæller, at Valdemar, dags dronning, Helvi i året 1355, blev indemuret i volden omkring Nyborgs slot. Det skete, fordi kongen opdagede, at hun havde stået i forhold til adelsmanden, folkvart søn. Og det kostede altså adelsmanden livet. Valdemar Adderdag lod ham efter sine hænge, og landets første dag blev tunget til at overvære henrettelsen. Spøgelser af dronningen kan måske endnu træffes på Borgvolden, og det fortælles, at hendes genfærd i gamle dage var særdeles godt kendt af vagterne. Om aftenen kunne de nemlig møde dronningens ånd, som vandrede jammerne omkring og på tysk spurgte, hvad klokken var. Genfæret forsvandt først, når der blev svaret, og at klokken var over 12. De bedste hilsner, Sebastian. Så der var lidt historisk om følelser øh, for Nyborg Slot, og jeg var sådan i tvivl, havde vi ikke en i lytopretningen i sidste gang, der omhandlede noget med Nyborg Slot? Eller husker jeg helt forkert?
1: Jamen, jeg føler, det var Nordborg Slot det var sidste gang. Slotskat. Ja, men altså, alle de der slotte må jo have, have alle de, sådan nogle der historier, der er jo sket vildt meget dengang, men jeg holdt op en vild historie, og øh, jeg har været i nærheden der og slot flere gange, så det tænker jeg altså, at jeg godt kunne tænke mig at besøge på et tidspunkt. Har du det? Altså ikke været inde på det, bare sådan været forbi det, eller? Ja, fordi at, øh, jeg har egentlig sådan, altså, jeg har familie af Vejle, så jeg er sådan tit kørt forbi i, øh, Fyn, øh, mm. på vejen til Vejle fra København selvfølgelig, og øh, så har jeg også holdt øh, mange sommerferier på Fyn i, øh, i Sydfyn og alt sådan noget, men netop også øh, kørte igennem Nyborg bare lige at tilbringe en dag der og se hvad der sker, så, øh, så det sker jeg da helt sikkert.
0: Jeg gad så godt at vi havde sådan en tur til Danmark, hvor vi kom rundt til mange af de der steder øh, og kunne ligesom få lov, ikke fordi jeg skal overnatte nogen steder, men bare lige få lov at se den, og nu har vi haft så mange forskellige steder, men det kunne virkelig være fedt at se den. Øh, i ja. livet i og det er jo ikke fordi at vi nødvendigvis skal starte i Nordjylland men altså bare for Sjælland er der utrolig mange steder altså man kunne jo ja, i nærheden en time væk fra København ikke, så det burde være muligt at ligesom lave en eller anden tur til. det gad jeg altså virkelig virkelig også godt ud flere steder og ligesom opleve det rigtigt nemlig og det er ikke fordi vi skal være sådan, de nye ghost hunters, og der var på det der hotel sidste uge, så var der også mange der sagde, lav en EVP optagelse derfra. <laughs> og, og, det er jo, og det kan jeg godt forstå man tænker, men altså, når jeg er i omgivelserne, og jeg er alene, og jeg synes der er super øh, mystisk, så er det første jeg tænker på ikke at begynde at optage og prøve at fange noget. Altså det er jo det modsatte. Nej. Ja, det er at prøve at komme væk fra det. Ja, så jeg vil virkelig være den dårligste og den kedeligste øh, sådan ghost hunter Ja, altså jeg er egentlig heller ikke så meget personligt til det der med EVPs og
1: andre maskiner og udstyr og sådan noget selv. Øh, men jeg gad godt at komme ud de der steder, og jeg vil også helt sikkert være super skuffet, hvis jeg ikke oplevede noget. Men jeg vil hellere sådan... Øh, mærke det selv, og sådan føle, se, høre, røre, mm. eller sådan prøve det med instrumenter.
0: Jamen det er jeg enig i. og det er lidt, altså, jeg tænker stadig tilbage den gang vi var forbi Lille Mølle, og det er jo snart halvandet år siden, hvor vild en ja. oplevelse det var øh, for os, og det var under en time, det varede så jeg tænker, hvis man kom ind for nogle af de her steder, det er ikke fordi man nødvendigvis oplever noget, men bare mærk stemning, hvor der er så meget historie, og så mange, du ved vandrerhistorier og ting, altså, det er der jo bare sådan nogle steder, det kan ikke undgås. Præcis, det gad jeg virkelig, virkelig også godt. Ja, så tusind tak for den beretning, Sebastian, og mega fedt, du lige var dykket ned i historien, ud fra det, du selv havde oplevet omkring Nyborg Slot. Skal vi til ugens gåshedstip? Det vil have noget tid, siden vi har haft det med. Ja, det er rigtig lang tid siden. Skal jeg lægge ud? Ja, endelig.
1: Yes. Jeg begyndte at se den her serie på Seymour, som hedder Chucky Og det handler selvfølgelig om vores allesammens lille, klamme dukkeven Chucky øhm, Som man kender fra filmen af der og også er kommet en masse nye udgaver af Chucky's Bride Og jeg ved ikke hvad Men nu er der altså blevet til en serie Der er, hvor hovedpersonen er den her unge dreng Jake, som køber Chucky på et loppemarked Og så bryder helvede ellers Løs, skal jeg lige love for. Øhm, fordi Chucky er jo den her morderiske dukke, der starter med at være lojal over for sine ejere og bare gerne vil slå alle mennesker i hjel, som gør ham ondt. Øhm, men det bryder Jake så jo ikke om, så det ender selvfølgelig med, at Chucky vender sig mod ham. Og øh, så må Jake søge hjælp hos øh, sine venner og få nye venner, som han ellers ikke bryder sig om før i, øh, i det her slagsmål med Chucky for at øh, vinder over ham, og lige pt, så kommer der et nyt afsnit ud hver søndag, så jeg venter også selv spændt på at se, hvad det næste, der sker, er lige i Chucky
0: og Jakes historie. Og du tager godt se den alene? Ja, det tager jeg sagtens. Jeg kan bare huske, at jeg var barn, der Chucky, det var noget af det værste, jeg kunne forestille mig. Altså, jeg var virkelig bange for det. Ja, det var også en af mine yndlingsgyserfilm dengang, fordi det også bare var så
1: uhyggeligt. Men øhm, den er også lavet lidt humoristisk, så det kan jeg, det, det, den kan jeg godt klare
0: Ja. se. Jeg har næsten ikke lyst til at nævne mit tip efter dit, <laughs> og det, det er fordi vi lige snakker om det inden. Men mit tip er den nye Netflix-serie Nisserne, øh, som er sådan julehorror. Det er ikke en julekalender, hvor mange afsnit er der? Er der seks stykker? Ja, ja, det er der Gyser juleserie Og det er fordi, at jeg har set traileren Den ligger nummer 4 i Danmark lige nu Og jeg tænkte bare, wow Det ser godt ud, de her små Uhyggelige nisser, øh, Og det foregår i Danmark Og de er sådan ud i skoven Og de opsætter den her familie, i det her hus Og børnene og Den ser virkelig godt produceret ud Og uhyggelig Men så kommer vi til at snakke om den Fordi du har så set første afsnit Og hvad ja. er det, du synes om næsserne på Netflix? Øh, den var gabende
1: kedelig, og øh, replikkerne var skrevet dårligt, manuskriptet var dårligt, øh, og altså, den virkede bare lidt kedelig, så jeg gad ikke rigtig
0: se mere. Ja, og det er super fedt, du får det med, fordi, jeg har kun set traileren, jeg er sådan helt op at køre over den her serie, jeg har bare glædet mig til at skulle se den, og hvis jeg så anbefalede den til alle, og så, det kan jo også være, at nogen synes den er god, jeg tænker da også, at jeg skal se den, men, så er det faktisk rart, fordi du lige, du lige kan komme ind, og så lige, altså, det er sgu vigtigt, i de her godsustip, og det gør vi også meget ud af, at det er så noget, øh, vi personligt kan anbefale. Og det kan du ikke, og jeg skal stadig ikke se den, og jeg tænker faktisk også, at jeg skulle se den. Jeg håber, det er sådan noget, man godt kan se, med et barn for ni år. Vil du mene det? Eller den den påudselig? Altså det tror, jeg bestemt ikke, eller det tror jeg bestemt godt
1: man kan nu har, jeg, nu har jeg jo ikke set mere Så har jeg ikke nået til heller alle de rigtige uhyggelige ting Der sker i den som jeg, også, jeg så nemlig også at nogle af skuespillerne Var inde og fortælle om den i morgen Danmark Hvor de også havde sådan en, en dukkenisse med som, som bliver brugt i serien Og den, den så da også ret uhyggeligt men jeg, men jeg tror godt at den ja. kan ses Med en 9 dreng Og så, så er den lidt uhyggelig Det tror jeg godt okay. Men i det minste er den så ikke velfotoceret Det, det lignede det den er rigtig flot lavet, ja. altså sindssygt flotte billeder over Danmark, øhm, det må man sige, okay. det kan de godt finde ud af. Jeg giver
0: den en chance, og det kan være, at du, der lytter med, også vil give den en chance, og så del ind i din mening, om du er enig med Nana, eller du faktisk synes, det var okay. Ja, det bliver spændende at høre, og
1: øh, hvis du heller ikke rigtig synes, at den ramte den rigtig uhyggelige julestemning, så husk lige på også at gå ind i Facebook-gruppen, fordi jeg kan huske, om det var sidste år eller forrige år, der lavede vi også en meget lang liste over uhyggelige gyserfilm, øh, som omhandlede jul, blandt andet Krampus og Gremlings og alt sådan noget. Så der er i hvert fald masser af inspiration til juleuhygge, som du kan finde derinde.
0: Ja, og sidste år, der havde vi faktisk også en julekalender inde i facebook hvor vi hver dag delte en lytterberetning. Det har vi simpelthen ikke haft tid til i år, men de lytterberetninger ligger jo stadig derinde. Der ligger jo 24, som vi har delt for skrift. Så hvis du søger for julekalender. Så burde de kommer frem Og så kan man ligesom bruge tiden på At blive skræmt endnu mere Ja, lige præcis Og send ind i også jeres beretninger Som altid på Og det er som med to af jer Og hvis nu du tænker Jeg skal der med til gåset live Den 4. januar øh, fra 8 til 10 Og jeg vil virkelig gerne have læst min beretning op Live, mens jeg er i publikum Så kan man også sende den til os Og så noter lige du kommer med For det kunne være sjovt at læse nogen op For folk der faktisk sidder der, og ligesom kan sige, det var mig der oplevede det så tænker jeg, det bliver mere uhyggeligt når jeg aktivt fordi vi sidder jo også tit med rigtig mange
1: spørgsmål bagefter øhm, så det kunne også bare være super fint ligesom at kunne øh,
0: få dem til jer live derude Nemlig. så kom vi igennem det hele noget uhyggeligt, nogle yeah. uhyggelige væsener nogle lytterverretninger og et par tip. og øh, vi klarede det, uden at blive smidt af og så jeg tror faktisk det hjalp det du sagde i starten med, nu stopper det
1: Ja, yeah, det håber jeg virkelig også. Det er meget muligt, at det var det, men det var i hvert fald en kæmpe lettelse lige nu, at vi ikke blev
0: forstyrret af alt muligt. Ja, lad os lige krydse fingre for, at det også er sådan, når det skal redigeres. I ja, er for pokker. <laughs> Så tak for snakken, Anna. I lige måde. Vi lytter sved og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dag.